0: ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Du mir jetzt gerade zuhörst. Und wir starten heute in eine weitere Folge aus meiner kleinen Serie im Podcast. Cast der Serie unter dem Titel Ist das überhaupt noch der richtige Job für mich? Letzte Woche gab es schon eine Folge mit der Überschrift So habe ich mir diesen Job nicht vorgestellt. Und da habe ich mal ein bisschen genauer drauf geschaut, ja woran kann es denn eigentlich liegen, wenn du das sagst, so habe ich mir diesen Job nicht vorgestellt. Liegt das an dir oder liegt das am System, in dem wir arbeiten? Na und wenn das ein Satz ist, den du sagen könntest, so habe ich mir diesen Job nicht vorgestellt, Ja, was machst du dann damit? Wie kannst du damit umgehen? Was kannst du verändern? Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, kein Problem, ich verlinke sie dir in den Show Notes. dann kannst du da ja gerne nochmal reinhören. Die Folge heute hat den Titel Love it, change it or leave it. Und vielleicht verstehst du das als erstes so im Sinne von, naja, also entweder gefällt es mir in der Schule oder ich kann was verändern oder ich kündige halt, ich gehe raus aus dem Schulsystem. Mhm, so kann man es verstehen. Vielleicht gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit und darum soll es heute gehen, nämlich die Idee, es mit einem Schulwechsel zu versuchen. Weil es kann ja durchaus sein, dass du bei einer Bestandsaufnahme mal feststellst, naja, ich habe mir diesen Job tatsächlich nicht so vorgestellt. Grund dafür ist aber genau die Schule, an der ich arbeite. Und da können natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Ne? Es kann sein, dass du sagst, ja, also dieses Umfeld, in dem ich arbeite, das gefällt mir nicht. Sei es jetzt das Einzugsgebiet, die Eltern, mit denen du zusammenarbeitest, die vielleicht sehr, sehr fordernd sind. Seien es die Kinder, mit denen du arbeitest und du findest es unglaublich herausfordernd und anstrengend. Sei es, dass du einfach sagst, Mensch, ich habe eine Schulleitung, mit der komme ich nicht gut klar. Oder ein Kollegium, von dem du dich unter Druck gesetzt fühlst, in dem du dich einfach schlichtweg nicht wohlfühlst. Es gibt ganz, ganz viele Gründe dafür. Das weiß ich aus sehr, sehr vielen Coaching-Gesprächen. Und weil es so viele unterschiedliche Gründe gibt, warum du vielleicht sagst, ja, ich sollte doch echt mal über einen Schulwechsel nachdenken, kann ich dir da auch gar kein Rezept und keine Anleitung geben und sagen, das sind auf jeden Fall die Gründe, warum du da mal drüber nachdenken solltest. Das ist schon sehr, sehr individuell. Ich möchte dir heute einfach meine Geschichte erzählen, warum ich vor vielen, vielen Jahren über einen Schulwechsel nachgedacht habe warum ich mich dann auch wirklich dazu entschlossen habe und was dieser Schulwechsel bei mir bewirkt hat. Und vielleicht kann dich das ja dazu inspirieren, dich da auch genauer mit auseinanderzusetzen und dich vielleicht wirklich auf den Weg zu machen in eine andere Schule. Ja, wenn du also Lust hast, da meine persönliche Geschichte zu hören, dann lade ich dich dazu jetzt herzlich ein. Und wie immer bin ich auch sehr, sehr interessiert daran, von euren Erfahrungen zu dem Thema Schulwechsel, Versetzungsantrag zu hören. Ja, um zu verstehen, warum ich gerne einen Versetzungsantrag stellen wollte, die Schule wechseln, muss ich dich, glaube ich, mal ganz an den Anfang mitnehmen. Ich kam direkt nach meinem Referendariat und nach meiner Tätigkeit als Feuerwehrlehrerin endlich, endlich an einer Schule an, die mir richtig gut gefiel. Das war so eine richtig schön kleine schnuckelige Dorfschule, heißt also Mini-Kollegium, eine Kollegin im gleichen Alter wie ich, die auch ungefähr zur gleichen Zeit gestartet hat wie ich und dann... Ähm, ältere Kolleginnen und Kollegen und das war schon fast so ein bisschen so eine familiäre Atmosphäre im Kollegium. Also wir wurden da irgendwie so direkt unter die Fittiche genommen, wir beiden jungen Kolleginnen. Und so vom Arbeitsklima war das wirklich echt angenehm. Das Drumherum, ich sagte ja schon kleine Dorfschule, ähm, total nette Eltern, die auch wirklich immer bereit waren mit anzupacken, wenn es irgendwo was gab, wo sie uns unterstützen konnten, die auch jede Menge Ideen eingebracht haben, aber gleichzeitig jetzt nicht so wahnsinnig fordernd und anspruchsvoll waren. Also wirklich ein Traum und genauso dann eben auch die Kinder, die wir da unterrichteten in dieser Schule. Wirklich, wirklich schön und ich hatte echt das Gefühl, ja, hier bin ich wirklich angekommen. Ja, und das hätte meinetwegen immer so weitergehen können, aber wie das dann so ist, Irgendwann wurde dann bei uns auf dem Land festgestellt, ja Mensch, die Dorfschulen sind ja viel zu klein. Das rentiert sich ja gar nicht, so eine Minischule zu führen. Also hatte dann irgendwann ein Schulrat die grandiose Idee, man könnte ja immer mehrere Schulen zu einem Grundschulverbund zusammenfassen. Ja, und ich möchte jetzt gar nicht diese ganze lange Geschichte erzählen, wie dann äh, dieser Prozess gelaufen ist. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass es das schon sehr, sehr kompliziert ist. Bei uns wurden jetzt drei Schulen zu einer einzigen Schule, zu einem Schulverbund zusammengefasst. Zusammengefasst, Drei Schulen unter ein Dach bringen, das bedeutet, also natürlich nicht räumlich unter ein Dach bringen, das schon mal vorab, sondern die blieben an ihren drei Standorten, die Schulen, jeweils so fünf Kilometer voneinander entfernt. Das war schon mal das eine Problem, diese räumliche Trennung. Dann drei sehr unterschiedliche Kollegien mit ihren ganz eigenen Konzepten, die ja auch alle natürlich immer eine gute Begründung hatten. Jede Schule hat über lange Jahre ein Konzept entwickelt, warum sie so arbeitet, und da gibt es eingeschliffene Routinen und so weiter. Also das alles miteinander zu vereinbaren, das war schon echt eine Hausnummer. Aber das war nur so die eine Sache. Das Schwierigste für uns an dem Standort, an dem wir dann arbeiteten, das war tatsächlich, dass wir das aufs Auge gedrückt bekamen, dass wir nur noch Klasse 3 und 4 an unserem Standort hatten und wir mussten auf einmal Klasse 3 und 4 jahrgangsübergreifend unterrichten. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt für dich klingt. Vielleicht wäre das ja für dich ein Klacks und du sagst ja, also jahrgangsübergreifendes Unterrichten, das mache ich ja schon von Anfang an. Ja, ich nehme dich nochmal zurück in meine Situation und auch in die meiner beiden Kolleginnen damals. Also vor ungefähr 15 Jahren, wir in einer Dorfschule kannten eigentlich nur so unseren guten alten Frontalunterricht, waren damit auch immer ganz prima gefahren. Und jetzt von 0 auf 100 sollten wir auf einmal jahrgangsübergreifendes unterrichten können. Das haben wir so ungefähr um die Osterferien rum erfahren. Und wir wussten, es wird also nach den Sommerferien definitiv losgehen. Und wir kamen von einem wirklich schön ruhigen Fahrwasser, das wir vorher hatten, auf einmal mitten in die stürmische See. So war das wirklich. Also Anforderungen ohne Ende. Ein Kapitän auf dem Schiff war nicht wirklich da, denn unsere Schulleitung ließ das einfach so durchlaufen, war da auch relativ gleichgültig unseren Bedenken gegenüber, wie sollen wir das hinkriegen, wir brauchen Fortbildung, wir brauchen Gelegenheit zum Hospitieren, wir brauchen ein echtes Konzept, wir brauchen einen Stundenplan, der funktioniert, wir brauchen auch jemanden, der das den Eltern verklickert, wie das ab jetzt laufen soll oder nochmal einen Schritt zurück, wir brauchen vielleicht auch jemanden, der dem Schulamt sagt, ähm, nee, so geht das einfach nicht. So einen Kapitän hatten wir leider nicht an Bord. Das heißt, drei junge Kolleginnen, mittlerweile waren wir nämlich nur noch drei junge Kolleginnen an dem Standort, an dem das umgesetzt wurde werden sollte. Diese drei jungen Kolleginnen, wir standen also vor der Aufgabe, das jetzt ganz alleine irgendwie zu stemmen. Und wir kamen also ziemlich schnell von diesem Love-it, also von unserem Traumjob, <lacht> kamen wir zu dem Change-it-Modus also wir haben wirklich alles Mögliche versucht, um unsere Situation zu verändern. Wir haben mehrere Gespräche geführt mit der Schulleitung. Ach, mehrere klingt so wenig. Wir haben dauernd Gespräche geführt mit der Schulleitung. Dann haben wir mit dem Schulamt Termine gehabt, um da nochmal zu sagen, äh, Moment, wir können jetzt noch nicht starten, so geht das nicht, wir sind nicht bereit wir haben aber vor allem auch uns selbst auf den Weg gemacht und wir haben so viele Konzepte gestrickt, wie es gehen könnte. Wir haben sogar selber Stundenpläne erstellt und haben da Ideen entwickelt und wir haben auch wirklich prima im Team zusammengearbeitet, das muss ich unbedingt sagen. Also wir haben wirklich versucht, das Beste aus unserer Lage zu machen. Aber das Ganze drumherum gestaltete sich dann, so schwierig. Also Stürmische See habe ich gerade gesagt und Stürmische See trifft es wirklich. Also stell dir vor, du hast wirklich diese Elternschaft drumherum, die eigentlich die ganz normale Grundschule gewöhnt ist. Ne? Kinder gehen also von Klasse 1 bis 4 immer schön in die Dorfgrundschule. Auf einmal ist es dann aber so, dass Kinder, die Klasse 1, 2 besuchen, in den Bus steigen müssen, obwohl vor Ort eine Grundschule ist. Aber da habe ich ja nur noch Klasse 3 und 4 beschult. Also die Erst- und Zweitklässler setzen sich in den Bus und fahren an einen anderen Standort. Die Kinder, die in Klasse 3 und 4 unterrichtet werden, werden nicht mehr so Mainstream, getrennt nach Klassenstufen unterrichtet, sondern nein, auf einmal werden die in eine Klasse gemeinsam gesteckt und werden da unterrichtet. Und das ist ja auch für viele Eltern erstmal ein großer Rückschritt. Ne? Von außen betrachtet, das haben wir doch früher gemacht. Früher gab es das doch so jahrgangsübergreifend alle in einer Klasse. Also die Eltern liefen Sturm. Gar nicht mal so sehr gegen uns Lehrerinnen, weil die kannten uns und vertrauten uns auch gewissermaßen, konnten es aber trotzdem nicht verstehen. Ne? Die liefen dann eher zur Schulleitung, zum Schulamt, konnten da aber auch nichts ausrichten. Und die Eltern machten sich auch schlichtweg Sorgen um ihre Kinder. Ne? Wenn du weißt, gerade so in Klasse 4 ist das sehr, sehr kritisch. Da wird auf einmal nochmal eine neue Klassengemeinschaft gebildet, weil ja jetzt Kinder aus verschiedenen Ortschaften auf einmal Klasse 3 und 4 als Klassengemeinschaft bilden sollten... Dann dieser Übergang zur weiterführenden Schule. Oh Gott, oh Gott, wie wird das denn jetzt werden? Kriegt mein Kind denn da jetzt überhaupt genug mit? Also das war jetzt mal so von außen betrachtet. Dann war es für uns, die wir jetzt jeden Tag auf einmal eine jahrgangsübergreifende Klasse zu unterrichten hatten, ähm, ja schlichtweg der Wahnsinn. Weil wir haben natürlich erstmal versucht, so mit unseren bewährten Methoden daran zu gehen. Das heißt also ja, also ein Teil der Klasse, Klasse 4 wird meinetwegen still beschäftigt und den Kindern, die in Klasse 3 sind, erklärst du dann parallel mm, irgendwas in Mathe und dass das nicht funktionierte, das haben wir dann relativ schnell gemerkt, kannst du dir auch vorstellen. Also wir haben uns da wirklich abgestrampelt, wir haben alles mögliche versucht, wir haben dann versucht Materialien zu bekommen, Wochenpläne zu erstellen, Arbeitspläne zu erstellen. Aber das alles musste ja so praktisch on the fly gehen, ne? so ganz nebenbei. Wir hatten gar nicht mehr die Zeit, uns so um unsere Schülerinnen und Schüler zu kümmern, wie wir das sonst gemacht haben. Also wir waren schlichtweg unzufrieden mit unserer Arbeit. Und das Schlimme war, dass wir uns ja wesentlich mehr, wesentlich mehr abgestrampelt haben als vorher. Also wir haben uns so engagiert, um unseren Job gut zu machen, waren aber selber nicht zufrieden damit und kriegten auch von Kindern und Eltern zurückgespiegelt, nee, das ist einfach nicht mehr die Arbeit, die wir von euch gewohnt sind. Das aber das allerallerschlimmste, war, das war, dass wir eine Sache vertreten mussten, nämlich diesen jahrgangsübergreifenden Unterricht für Klasse 3, 4, dass wir also eine Sache vertreten mussten, für die wir selber überhaupt nicht standen, also die wir selber nicht in Ordnung fanden. Und dass auch alle Versuche, irgendwas zu ändern, also Konzepte, die wir eingereicht haben bei der Schulleitung, beim Schulamt, also alle Versuche, die wir da gestartet haben, die fuhren vor die Wand. Das hat einen Riesenfrust erzeugt. ne? Also dieses... Ja, ich, ich kann es einfach nicht ändern, ne? ich renne mit dem Kopf gegen die Wand und ich finde das einfach, ich finde es selber nicht gut, was ich hier mache, ich muss es machen, ich werde dazu verdonnert. Und dieses Gefühl, so fremdbestimmt zu sein und einer Situation komplett schutzlos ausgeliefert zu sein, das hat bei mir echt was gemacht, das hat bei mir zu einer totalen Erschöpfung geführt. Es war zu der Zeit wirklich so, dass wenn ich an Schule gedacht habe, dass ich das Gefühl hatte, so alle Kraft, alle Energie fließt einfach aus mir heraus. Ich kann überhaupt nicht mehr. Ich habe echt komplett die Freude an meiner Arbeit verloren. Ich konnte mich nicht mehr freuen auf den nächsten Tag, auf die Erlebnisse mit den Kindern, auf meine Kolleginnen. Das war alles weg. Und gleichzeitig hatte ich auch so eine Wut im Bauch, eine Wut vor allem auf die Schulleitung und ähm, aber auch auf Kolleginnen Kollegen, die an anderen Standorten eingesetzt waren, wo ich dachte so, ja, ihr wisst überhaupt nicht, was wir hier jeden Tag leisten müssen und wie schwierig das ist und dass uns das Wasser bis zum Hals steht. Ähm, Im Rückblick sehe ich das vielleicht auch ein bisschen anders und denke, ja, wir waren da auch schon so sehr in unserem Film drin ne? und da hatten alle wirklich ihre schweren Aufgaben irgendwie zu stemmen, aber trotzdem, das war damals mein Gefühl, so diese Hilflosigkeit, diese Wut und auch diese Freudlosigkeit und Kraftlosigkeit, ein furchtbares Gefühl und irgendwann habe ich einfach gemerkt, so geht das nicht weiter und habe mir dann zum Glück, zum Glück muss ich sagen, psychologische Unterstützung geholt ich hatte damals eine ganz tolle Psychotherapeutin und die hat ähm, mir wirklich was beigebracht, was jetzt neulich auch im Podcast schon Thema war, nämlich Selbstmitgefühl. Überhaupt erstmal wahrzunehmen, was da gerade mit mir passiert, ähm, wie sehr ich überfordert werde und mich auch selber überfordere und ich habe gemerkt, das kann so nicht weiterlaufen. Ich muss wieder zurück in ruhigeres Fahrwasser. Ich muss dafür sorgen, dass es mir wieder besser geht, dass ich die Freude an meiner Arbeit zurückbekomme. Und für mich war damals der Weg ein Schulwechsel, weil ich einfach gemerkt habe, also hier ändert sich nichts mehr. Ich selber kann aus eigener Kraft nichts verändern. Und ja, dieser Versetzungsantrag, den ich dann gestellt habe, der war für mich wirklich wie so ein... Befreiungsschlag Und das klingt jetzt vielleicht im Rückblick so schön und einfach, naja, dann stelle ich halt einen Versetzungsantrag, aber ganz so einfach war das nicht. Ich habe dir ja am Anfang erzählt, dass es das wirklich meine absolute Traumschule war in den ersten Jahren, ne? diese schöne kleine Dorfgrundschule, also da musste ich wirklich was gehen lassen. Etwas, was ein ganz wichtiger und schöner Bestandteil meines Lebens war, nämlich genau diese Schule. Und sowas Gewohntes aufgeben, ich glaube, das fällt jedem schwer. Und dann auch etwas, was man so geliebt hat, aufzugeben. Dieses ganze Umfeld, das wusste ich, das würde dann ja weg sein, wenn ich die Schule wechsle. Ähm ja, die familiäre Atmosphäre hatten wir ja in unserem kleinen Team, ne, wir drei jungen Kolleginnen immer noch. Also auch das war was, was mir wirklich schwer gefallen ist, aufzugeben. Auch immer so mit dem Hintergedanken, na ja, wogegen werde ich es eintauschen? Keine Ahnung, wohin ich versetzt werde, an welche Schule. Und wir waren schon wirklich so ein schönes Team, also nicht nur Kolleginnen, sondern auch echt Freundinnen. Dann kam eben noch dazu, dass ich zu dem Zeitpunkt zwei wirklich kleine Kinder zu Hause hatte. Und das war schon sehr komfortabel. Meine Schule, habe ich gerade gar nicht gesagt, lag wirklich nur fünf Kilometer entfernt von mir. Also mal eben in fünf Minuten mit dem Auto zu erreichen. Und das war schon sehr, sehr praktisch für unser Familienleben, für die Kinderbetreuung. Und natürlich hatte ich dann auch die Angst, hm, wenn ich mich jetzt versetzen lasse, kann es mir durchaus passieren, dass ich viel, 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 länger fahren muss, um zu meiner Schule zu kommen. Wie organisieren wir das denn dann überhaupt in unserem Alltag? Auch das war wirklich so eine Befürchtung, die ich hatte und die ja auch sehr reell war. Den letzten Anstupser zu meinem Versetzungsantrag hat mir dann wirklich die andere Kollegin aus meinem Team gegeben. Also die andere Kollegin ging nämlich auch. Es blieb nur noch eine von uns dreien an der Schule, die echt sagte, doch, ich habe aber noch die Hoffnung, dass sich was ändern wird. Aber eine andere Kollegin ging eben auch und das hat mir auch noch mal so den letzten Schubs gegeben, ja, Martina, trau dich jetzt, ne? spring und versuch was anderes, es kann nur besser werden. Ja und ich weiß noch sehr gut, wie ich dann den Versetzungsantrag geschrieben habe, bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es halt so, dass so ein Versetzungsantrag dann eben die Begründung enthält, warum man gerne versetzt werden möchte und der muss auf dem Dienstweg gestellt werden und ja, ich habe dann tatsächlich in diesen, in diesen Versetzungsantrag reingeschrieben, dass ich mit dieser Schulleitung nicht mehr produktiv zusammenarbeiten kann und dass ich mir deshalb einen Schulwechsel wünsche. Und das war schon ein Hammer, weil ich ja wusste, dass die Schulleitung auch genau das lesen würde. Und Gleichzeitig wusste ich aber auch, wenn ich das so glasklar da reinschreibe, dann geht die Versetzung bestimmt durch. Also es war irgendwie so, ja... Der, der Mut der Verzweiflung, so nennt man das, glaube ich, das war das zu der Zeit. Und ähm, nach einigem Hin und Her, um es jetzt kurz zu machen, ist auch mein Versetzungsantrag tatsächlich durchgegangen. War erst so ein bisschen wackelig, hat dann aber doch geklappt. Und ja, wie gesagt, das war wie ein Befreiungsschlag für mich. Schon dieser Moment, wo ich dann diesen Versetzungsantrag abgegeben habe, war schon so einmal, wow, als ob mir eine Last von den Schultern genommen wird. Ja, und was soll ich sagen, ich hatte ein Riesenglück. Ich hatte schon während des Versetzungsantrags meine Fühler nach einer anderen Schule, auch hier bei uns in der Nähe, ausgestreckt und gefragt, ob sie mich vielleicht gebrauchen könnten und die haben sich dann wirklich auch bemüht, mich an ihre Schule zu holen und genau da bin ich dann auch gelandet. Und ähm, ja, ich bin super nett aufgenommen worden in dem Team, habe mich da auch wirklich sehr, sehr schnell eingelebt dann anschließend und vor allem habe ich das total geschätzt. Wir hatten viele, viele Jahre eine ganz, ganz tolle Schulleiterin, die sich immer schützend vor uns gestellt hat. Also wenn da Aufgaben kamen, die sie selber unsinnig fand, dann hat sie erstmal gesagt, Moment mal, das gucken wir uns erstmal an. Die hat auch wirklich vieles von uns ferngehalten, das fand ich einfach klasse. Und gleichzeitig konnte sie uns aber auch klare Ansagen machen. Ne? Also es war immer klar und transparent, was sie von uns erwartete. Und sie hat sich auch oft eingebracht, um so ja, Konflikte, Streitigkeiten innerhalb des Kollegiums zu klären und beizulegen. Also wirklich eine super gute Schulleiterin, von der ich unglaublich viel gelernt habe. Und allein deshalb hat sich mein Schulwechsel schon gelohnt. Ja, und natürlich konnte ich dann auch wieder ganz normal unterrichten, ne? also jahrgangsbezogen, so wie ich mir das ja auch gewünscht hatte, das war natürlich auch nochmal ein sehr schöner Nebeneffekt. Aber das aller Allerwichtigste, was ich mitgenommen habe und was dieser Schulwechsel, dieser Versetzungsantrag bei mir bewirkt hat, das ist mir eigentlich in den letzten Jahren erst immer deutlicher klar geworden. Nämlich dadurch, dass ich für mich entschieden habe, ich mache jetzt was bin ich rausgekommen aus dieser Opferhaltung. Ich habe dir ja vorher erzählt, ne, ich war unheimlich wütend auf alle möglichen Leute, Kolleginnen, Kollegen, Schulleitung. Also diese Wut in mir ne, und auch diese, dieses Gefühl, hilflos ausgeliefert zu sein. Also wirklich komplett die Opferrolle. Ich bin rausgegangen aus dieser Opferrolle und rein in die Selbstwirksamkeit. Ich habe geguckt, was kann ich machen? Ne? Love it, change it. Or leave it und ich habe mich dann für das Letzte entschieden, raus, raus aus dieser Schule, in der ich einfach nicht mehr glücklich und zufrieden meinen Job machen kann und dass ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, ja, das hat ähm, bewirkt, dass ich Vertrauen in mich selbst zurückgewonnen habe. Also wirklich mir vertraue und weiß, ich bin in der Lage für mich selbst zu sorgen, auch gegen Widerstände, auch wenn es unbequem wird. Und das ist so ein Gefühl, das habe ich mitgenommen in ganz, ganz viele Situationen, nicht nur bei meiner Arbeit, auch sonst. Aber dieses Gefühl, das bestärkt mich oft, dann auch ja, einen Abschied zu machen, wenn der ansteht, aber auch mal Nein zu sagen, wenn ich merke, irgendwas tut mir nicht gut. Das sind auch oft nur so kleine Dinge ja, und ich muss auch sagen, ich war auch unglaublich stolz auf mich, als ich diese Entscheidung getroffen hatte, weil ich eben wusste, das war jetzt nicht leicht und ich habe lange überlegt und auch wirklich mit mir gekämpft und letzten Endes, ich habe es getan. Es hat mich Mut gekostet und ich habe es getan. Und am Ende hat es sich als gut erwiesen. Und noch so eine Erfahrung, die ich für mich mitgenommen habe. Ja, es gibt überall Nette Kolleginnen und Kollegen. Ich hatte dir ja auch schon gesagt, so eine meiner Bedenken war ja, ähm, ja, ne, wogegen tausche ich das ein? Jetzt habe ich ja so zwei nette Kolleginnen, aber wie wird's dann sein? Ähm, ja, dieses diese Erfahrung zu machen, egal wohin es mich verschlägt, egal wohin ich gehe, ich lerne immer wieder Menschen kennen, mit denen ich, mit denen ich gern zusammenarbeite ich schaffe das, ich schaffe das, mich da wieder zu integrieren und neue Kontakte zu knüpfen. Und auch das hilft mir, ja, altes leichter loszulassen und dann einfach mutig nach vorne zu gucken und zu sagen, so, und wie geht's jetzt weiter? Ja, und ich hoffe, dass meine Gedanken und meine Erfahrungen zu diesem Thema Schulwechsel, was sind, was dich bereichert und was dich vielleicht dazu anregt, auch mal drüber nachzudenken, wenn du in so einer Situation bist, wo du sagst, hm, eigentlich ist es mein Umfeld, meine Schule, die mich wirklich stresst, die dazu führt, dass ich mich gar nicht so wirklich wohlfühle in diesem Job. Vielleicht möchtest du dich anregen lassen und da auch mal weiter in diese Richtung nachdenken. Ja, und wie ich schon am Anfang gesagt habe, bin ich total interessiert an Deinen Gedanken zu diesem Thema, Thema Schulwechsel, vielleicht auch deinen persönlichen Erfahrungen, die du gemacht hast, schreib mir gerne dazu eine Mail an, Martina at die kleine Pause. Und äh, ja, ich lese das alles und ich antworte auch und interessiere mich wirklich sehr dafür. Vielleicht ist es bei dir aber auch so, dass du sagst, nee, also Schulwechsel, das bringt bei mir nichts. Ich merke, das ist wirklich nicht mein Job. Dann ist die nächste Podcast-Folge ganz bestimmt interessant für dich. Da geht es nämlich um Live-After-Lehramt. Ich habe Isabel Probst bei mir zu Gast und äh, ja, sie begleitet Lehrkräfte, die aussteigen, die kündigen. Und wenn das für Dich auch eine Option ist, dann hör doch nächste Woche, nein, in zwei Wochen, dann hör doch in zwei Wochen einfach mal rein. Am besten ist, Du abonnierst den Podcast, dann verpasst Du keine Folge. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn du den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiterempfiehlst, für die ja auch interessant sein könnte. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina